0: 好，欢迎来到周三居酒屋，我是 c i 每周带你认识一个有趣的产业和投资机会。这周要跟大家讲的是资讯安全，简称“资安”。二零二一年啊，全球资安市场价值两千一百七十七亿美元，预计到二零三零年的时候将达到五千零四十五亿美元，在十年的时间以大约百分之十的年平均成长率成长当中。网络资讯安全啊，算是上一级云端运算发展迅速之后衍生出来的需求。我记得之前在银行工作的时候啊，我任职的银行就有发生蛮严重的治安事件，造成全省很多台提款机自动吐钞，然后嫌犯再把这些钱领走。那次被害客入侵提款机啊，其实是从银行员工收到钓鱼的电子邮件开始的。所谓的钓鱼信呢，就是寄件者可能会伪装成政府机关或是学校，取得你的信任。内容通常呢是一些优惠打折的资讯，吸引你的眼球。当你点开信件里的链接之后啊，它可能会导向你要去输入账号密码的网页，或是在网址链接里面呢、啊、藏着这种恶意的程式，攻击你的电脑，最后向使用者勒索赎金。我当时任职的银行啊，经过那一次的事件之后，就变得非常重视网络安全。三不五十呢，公司就会寄模拟的钓鱼性来测试员工会不会傻傻的点开。后来渐渐的，不只是金融业啊，也因为越来越多的公司陆续传出资讯安全有漏洞、被害客入侵的新闻哦、喔，还有一些网红啊，他们的频道甚至也被骇客入侵，过去的影片都被删光光了，还要付天价的赎金才可以把频道的账号密码拿回来。而且随着现在越来越多公司把资料都放在网络云端上面，还有因为疫情的关系，更多人在家上班，都让资讯安全面临更大的挑战。我觉得资讯安全也不光是企业才会遇到的问题哦。尤其现在每个人每天都要记好多组的密码，有的密码要求要有英文数字，有的还要有特殊符号，为的就是不要让密码轻易的被破解。保护个人资料的不外泄，资讯安全相关的投资机会也因为资讯安全的需求大增，这几年也是一个讨论度很高的产业。所以，我们今天就好好来认识资讯安全吧。想要了解网络安全，还有具体的防范措施，就要从骇客的角度来思考。了解骇客通常会使用什么方式来入侵跟攻击？首先是骇客入侵的方式啊，通常会使用透过网际网路还有内部网站这两种入侵的方式。第一种呢，就是透过网际网络入侵的方式，就像我前面举例的这种钓鱼信，透过邮件里面的附档或者是网络连结里面藏着恶意程式来攻击你的电脑。还有一种可能的攻击方式呢，就是会透过你在饭店啊，或是咖啡厅，或者是机场去连接免费的 WiFi 热点，骇客可能就是会伪造成这个场所的 WiFi 热点名称，然后引诱人们去连线。当有人连上这些假冒的 WiFi 热点之后呢，骇客就会监控他们的网络活动，然后窃取一些机密的资料，甚至强迫在设备上面安装恶意的程式。另外，骇客也有可能会透过物联网的设备来入侵你的装置哦，然后进行攻击。因为现在有太多的电子设备都是有连接网络的，像是透过电脑和手机远端操控的智能家电，还有灯具、你家的宠物监视器，都有可能会变成骇客入侵的通道。所以，不论是透过钓鱼性 WiFi 热点，或者是物联网的设备，骇客入侵方式的共同点，就都是透过网际网路来入侵。第二种入侵方式是透过内部网站入侵的方式，实际的例子就是很多公司远距工作都是仰赖 VPN 的连线方式连回公司的内部网站。像我以前在金融业工作的时候啊，就是这样，因为金融业有太多客户的资料还有机密的文件不能让你带回家，所以 VPN 这种连线方式呢，就是金融业常常使用的方式。但这种连线方式却无法满足大量员工同时连线的需求，因为流量很容易就满了。而且 VPN 的连线方式等于是在内部电脑装置跟企业内部网站开辟了一条充满风险的通道，让骇客可以透过这个通道入侵，并且威胁到公司内部的资安。那么，骇客入侵之后会使用什么方式来攻击呢？常见的攻击方式有三种哦。第一种就是骇客会在你的设备上面安装勒索软体，对档案进行加密后勒索赎金。而且，由于近期啊数位货币的兴起，让赎金的支付方式变得更方便，也更助长这种勒索的形式。骇客也可能会威胁要公布使用者的网络浏览记录，或是电脑当中存放的私密照片，或是资讯来威胁使用者。第二种骇客入侵的方式呢，是入侵之后会破坏，还有删除重要的文件，还有破坏档案系统，或是留下恶意的讯息。像是我前面举例啊，就是骇客破解网红的频道密码之后呢，登入之后就把原本频道里面的影片删光光，或是利用频道很多的订阅人数来进行直播，吸引原本的订阅者来观看骇客直播节目。那最后一种骇客入侵方式呢，就是为了要偷取数据。这种攻击呢，通常是针对大型企业，为了要窃取他们的商业机密。所以，身为网络使用者的我们呢、啊，该怎么做才可以保护自己不受到骇客的攻击呢？首先，最基本的防范方式就是要阻止攻击者连线到你的设备。这里的设备不只是电脑而是包括任何连接网络的设备，比如说屏幕啊、摄影机或是家电产品。首先，最好的方式呢，就是阻断设备直接对外连线的路径，关闭非必要的网络连线设施。所以，比方说你出门在外，然后没有要用到的电器用品呢，就务必要关闭电源，不要让它在连线到网络。那还有另外一个有效的预防方式呢，就是要避免使用预设的连线密码，以免马上被骇客猜到密码，然后顺利害入你的设备。最后就是要使用安全的连线，就像我们前面提到的、啊，不要使用公用的 WiFi 网络连线。以免连到骇客未装成的 WiFi 热点，导致自己的资料被骇客窃取。除了平常生活中就要做好治安保护措施，避免让骇客有机可乘，其实事前也应该要拟定灾难复原的方案，像是平时就应该要做好资料的备份，重要的档案尤其应该有两个以上的副本，并且要把这些副本放在不同的地方。可能一份放在公司，然后一份放在家里。另外，设定密码的时候啊，也要注意需要包含大小写的英文、数字还有特殊符号的组合，而且不应该包含有意义的词语在密码里面。另外，在登入设备的时候呢，记得要开启多因子验证，确保登入者是本人。像我呢，如果就是已经在手机登入 Google 的服务，然后又要在电脑登入的时候呢，它都会寄一组密码到我的手机，然后我就在我的电脑里面输入那一组我在手机里面收到简讯的那一组密码，然后才可以顺利的登入。那另外呢，保持软体更新到最新版本，包括系统还有应用城市的更新，也是可以防止骇客抓到旧版城市的漏洞，尝试进行攻击。这些小技巧都是我们平常生活中就可以养成的资安好习惯。所以，资安呢，依据种类的不同，大致可以分成六种形式哦。第一种就是应用城市的安全。範圍涵盖网页、还有行动跟应用程式的开发界面 API 的软体漏洞，这些漏洞可能会出现在使用者的验证流程以及程式码的完整性，算是资安最外围的一道防线。第二种是云端安全，着重在云端环境中打造以及托管应用的城市，确保共用环境中不同程序之间有确实的隔离。第三种是密码编译加密传输的资料，有助于确保资料机密性和完整性。第四种呢？是基础架构的安全，涉及到内部跟外部的网络、实验室和资料中心、伺服器这些地方的防护。第五种是事件的回应，针对外泄事件呢，事先做好准备，然后 IT 人员应该要制定阻止威胁，还有还原网络事件的回应计划。然后最后一个是漏洞管理，就是扫描环境的弱点，像是未经修补的软体，然后并以风险为依据来排定补救的优先顺序。所以以上这六件事情，大概就是资安厂商会做的一些业务。那想要投资资安相关的企业，如果我们没有想要投资在单一的股票，其实也可以考虑资安相关的美股 ETF。像是美股代号 CIBR 这一档 ETF 它的前十大持股就包含了芯片股，然后软体类股，还有我们待会会介绍的两家资讯安全龙头股 Crowdstrike 还有 Zscaler。这档 ETF 的规模高达48八亿美元，算是资安相关 ETF 当中规模最大的。那另外一档资安相关 ETF， 它的美股代号是 BUG， 发音就是电脑程式如果出现错误的 bug。它的持仓呢，我觉得比较贴近资讯安全的主题。前五大持股公司的本业都是在软体服务安全或者是网路安全服务的公司。我觉得纯度比 CIBR 来的好，但是 ETF 的现金规模却没有像 CIBR 那么大。只有 CIBR 的四分之一不到，目前 BUG 的规模大概是在十亿六千多万美元。由于治安是这几年才逐渐受到重视的议题啊，所以这几档 ETF 的成立时间都还没有满十年，相对来说还没有经过太多景气多空的测试。加上最近美股大盘面临诸多的挑战，尤其纳斯达克。更是下沙最凶的标的，所以投资 ETF 以前呢，也要留意说目前的价格是否有破底，而且缺乏动能的迹象，需要等待站稳支撑以及动能回补之后再入场是比较风险可控制的选项。和资安相关的投资机会，就一定要介绍这支很具有代表性的美股 Crowd Strike， 美股代号 CRWD。被归类在科技板块的软体服务类，属于大型成长股。截至2022年9月22日的市值有376亿美元。公司提供的服务啊，包含云端传输的端点保护以及身份验证和资料保护。营收中超过九成都是来自订阅服务。Crowdstrike 最新的财报在8月30日刚公布、哦、它的第二季度财报呢，其实是截至7月31日。像这种软体服务公司啊，我们除了衡量营收，还会使用 ARR， 就是年度经常性收入来衡量公司的获利状况。主要是因为软体服务收入大多是收取订阅费。为了方便比较呢，就会把这个订阅收入年化，也就是形成了 ARR 年度经常性收入。本季 CrowdStrike 的 ARR 同比增长百分之五十九，虽然 ARR 在逐步上升，但值得注意的是，它的营收成长率还有毛利成长率其实都有放缓的迹象。在用户方面呢、啊，本季增加了一千七百多名的新订阅用户，创下公司历年来呢最好的记录。净收入留存率为百分之一百二十四，净收入留存率就是代表旧用户的持续付费能力。这个比率呢是高于百分之百的话呢，就是代表今年的客户明年也有在使用公司的服务，而且还因为它是一百二十四，所以就是。今年又比去年有更多用户在使用，那百分之一百二十四的水准也是高于软体服务业同业平均的百分之一百二十。目前 CrowdStrike 的营业费用仍高于毛利，所以还是处于一个净亏损的状态。不过本季净亏损相较上一季是有缩小的趋势。公司认为啊，目前整体宏观经济不乐观，所以势必会影响各大企业对于治安的预算。企业客户会更倾向去选择那些可以花更少时间、资源还有成本的资安合作对象，所以要如何协助客户整合企业资源还有资安服务，将是 CrowdStrike 未来需要持续努力的方向。CrowdStrike 也上调了本年度的财务预测，由于毛利扣掉营运费用还处于亏损的状态，就不能够使用我们平常常用的本益比来衡量股价，相对来说是贵不贵？所以呢，我们可以改用股价除营收这个股价营收比来衡量公司目前股价有没有太贵。目前的股价营收比大概是在二十，是低于过去平均水准的三十五。不过这也并不是太意外，因为毕竟股价在去年十一月高点一度来到三百美元，那如今呢只剩下一百六十一美元，几乎是腰斩等级了。而且今年以来价格还修正了将近两成。不过，值得庆幸的是，我觉得它股价趋势是蛮明显的。从六月初以来，一直到上次开财报的八月底啊，股价就一直走在一个上升格局。不过，在挑战年限失败之后，股价从八月底至今又进入了一个下跌的趋势。所以，目前还不是进场的好时机，需要留意呢，股价是不是能在一百五十四美元的位置获得支撑，或者是进一步下探到一百三十美元的支撑位。若能在这两个价位获得支撑，并看到反转的讯号，才是一个比较好的入场时机。另一家资讯安全的代表公司啊，是 z s k e l l e r 美股代号 ZS， 和 Crowdstrike 一样呢，是归类在科技的软体服务类。不过，它的市值规模相对来说是比较小的，大约在233亿美元，所以它是被归类在中型成长股。是一家以软体及服务，也就是 SaaS 的形式，提供客户云端保护、网页安全过滤以及网络防火墙等等云端资安市场的领导者。公司成立于二零零七年，主要业务呢就是提供网络安全服务，透过云端提供客户零信任交换的服务。目前在全球布局了一百五十多个资料中心，满足客户的需求范围囊括了全球的五大洲。所谓的零信任架构啊，是指在确认可信任以前啊，没有任何连线或使用者跟资产是可以信任的。这种概念是相对于传统以边界为基础的治安架构，所以传统的方式呢，就是一旦连接了之后，认证就值得信任了，因此就可以储存整个网络的资讯，让企业资产经常成为网络犯罪集团的目标。零信任架构就是为了弥补这些漏洞应运而生的。S z s c e l l e r 的资料中心还导入了机器学习的人工智慧，用来分析每天多达数千亿个请求，并且阻止每天超过 1.5 亿个来自骇客的威胁。而且在每次发现威胁的时候，能够同步阻止其他用户端被攻击的可能。也就是说，当采用 Zscaler e 解决方案的客户越多的话，那对于威胁的认知和辨识就会学的更多，然后就可以变得更强。因为人工智慧就是可以透过学习这一次的经验，然后下次碰到类似的经验的时候，就可以提前阻挡，也让所有客户同步受惠整个治安防护网。这个防护网呢，就像是搭飞机的登机流程一样啊，对旅客的身份验证，你可以在登机口。也可以在海关的时候去确认，但如果可以把它拉到更前面，就在 check in 的柜台的时候呢，就针对旅客来进行全面性的掌握。就如同 Zscaler 的解决方案呢，就是从终端用户开始着手，可以在第一道关卡就做到防止一切可能造成治安威胁的漏洞。对企业来说呢，就是在企业防护和应用层市以外多了另外一道的保护。更能够迎战未来线上线下混合的工作模式。接着看到公司在九月初公布的最新财报，营收的部分呢、啊，自从疫情以来都维持着百分之五十以上的高成长率，甚至在近四季呢有突破了百分之六十。另外，公司特别揭露一个跟订阅经济相关的账单指标 （billings）。涵盖总营收加上一段时间内地延收入的变化，被视为是衡量营收稳定性更客观的指标。Zscaler 的账单指标呢，持续维持在百分之五十以上的水准。年度经常性收入 （ARR） 和年度收入贡献超过十万美元的客户呢，也持续在成长当中。不过，正因为公司还处在一个高速成长的阶段，目前毛利扣除掉营业费用还是处于净亏损的状态，而且净亏损其实还处于放大的阶段。股价在2021年的1一月高点曾经来到385美元，现在呢大概是在158美元。不过9月初财报公布之后啊，股价带量跳空上涨了百分之二十以后，确实为公司的股价带来一些动能。但是在纳斯达克整体疲弱情况之下，建议先观察股价是否能够站稳自今年五月以来形成的一个上升通道的下缘，大概是在一百四十八美元的位置。若能够站稳这个支撑位呢，我认为才有进一步可以进场的理由。如果跌破啊，就要关注下一个支撑位123美元是否能够获得支撑。操作上还是以短期波段操作为主，且看且走，然后随时注意风险，还有部位的控管。嗯这一季的周三居酒屋有关金融科技的主题就到这边告一段落喽。那下一季我们会推出全新的内容。如果喜欢我们节目内容的话呢，就请大家务必要按赞、订阅和分享，也要记得给我们的 Podcast 五星好评。周三居酒屋，我们下一季见喽，拜拜。